0: Queridos oyentes de Alda PeCo, buenas tardes, bienvenidos. Pues vamos a hablar hoy de la gran renuncia masculina, porque así se llamó, la gran renuncia masculina, porque fueron los hombres quienes debieron renunciar. El pretexto eh, para hablar de ello nos lo da, digámoslo todo, nos lo da una serie de Netflix de gran audiencia y predicamento, los Bridgerton, ¿quién no ha oído hablar de esa serie de Netflix? Bueno, fijémonos... ...en cómo se visten las mujeres y cómo los hombres... Se dice que si el argumento de esta serie... ...hubiera tenido lugar 15 años antes... solo 15 años antes... ...los hombres de la serie irían... ...maquillados, llevarían pelucas... ...trajes con lazos de raso... Eh, ...bordados, ricas telas... ...llenas de florituras, oropeles... ...incluso más que los de los personajes femeninos... ...la serie de Sonda Rhymes ...no se desarrolla en 1800... ...sino en un 1813... ...y en Londres... ...y es por eso que... Pues, ...puede recrear este momento clave e histórico... ...en la evolución de la vestimenta masculina... ...fíjate cómo son los hombres... ...la gran renuncia se le llamó... ...el sociólogo John Carl Flugel... ...desarrolló esta teoría... ...en su libro, en su ensayo... ...titulado Psicología del vestido... ...un ensayo de 1934... ...contaba el sociólogo que en el, en el antiguo régimen, antes de la revolución francesa, los hombres que ostentaban el poder lo demostraban ostensiblemente a través del lujo, a través de la moda, a través de la vestimenta que siempre ha sido utilizada para diferenciar las clases sociales lo mismo que hoy y a través de la vestimenta dejar claro quién manda por eso en las cortes barrocas europeas los varones lucían tantas joyas, bordados colores excéntricos aderezos igual que las mujeres pero con la revolución francesa se había dado el cambio con el movimiento intelectual con la ilustración pues eh, de, eh, llegó un nuevo respeto a, por lo racional, por lo útil colocó por ejemplo la educación como un valor superior y eh, desmitificó los privilegios eh, puso por delante la educación a los privilegios esa fue también una gran revolución el estatus ya no sería un don divino sino que el estatus sería el resultado del trabajo y por ello el nuevo siglo eh, ...dividió estrictamente los roles de hombres y mujeres ante el lujo. El hombre, dedicado a cosas serias... ...la banca, el comercio, la ciencia, la política, la industria y la ley... ...necesitaba un uniforme que fuera severo, clásico y práctico... ...y aquello desembocó en el infalible traje de oficina... ...en tonos grises que se ha utilizado de forma unánime e ininterrumpida... ...durante más de siglo y medio, es la mujer entonces la que se convierte en el escaparate del poderío económico de la familia, es la mujer la que luce los vestidos, los zapatos, las joyas, los tocados, el maquillaje, que se van haciendo cada vez más lujosos, extravagantes e incómodos... ...el ideal femenino es la muñeca encorsetada... ...y las jóvenes casaderas luchan contra un entorno... ...que las obliga y las fuerza a ser criaturas pasivas... ...y sin voluntad... ...y lo vemos en esta serie... ...interesante por otra parte los Bridgerton... Eh, ...ahí se ve que los hombres de la serie... ...son calcos exactos de un tal George Bo Brummel... ...el hombre que catalizó esa transformación social... El hombre que inventó, de hecho, una nueva forma de vestir para los hombres. Por ejemplo, el personaje de Anthony Bridgerton, el que interpreta a Jonathan Bailey, viste levita a oscura, camisa blanca con chaleco a juego, pantalones de montar blancos, botas hípicas altas, el cuello eh, una especie de pañuelo estratégicamente anudado, rostro bien rasurado, cabellos cortos de color natural con tupé. ...un tupé alborotado... ...grandes patillas en forma de hacha... ...o suena... ...en fin, una pinta impecable... ...seductora, correctísima... ...sin embargo, solo dos décadas antes... ...nadie le hubiera admitido así... ...en ningún acontecimiento social... ...el atuendo de Bridgerton... ...es, punto por punto... ...el mismo que Brummel... ...inventó, remezclando prendas... ...que pertenecían, no al mundo elegante... ...sino al del deporte, la hípica y las actividades al aire libre, por decirlo así, algo parecido al efecto que tendría hoy día un hombre vestido con chándal en un evento de gala. Bueno, desde ese momento los hombres ya no debían competir entre sí para ver quién llevaba más brocados encima, sino para ver quién era más austero, más sobrio, más minimalista. Recordemos que estamos hablando de la década de 1810... ...y que los hombres occidentales y de los hombres occidentales de clase alta. Bueno, Brummel consiguió eh, ser un influencer... Eh, su ejemplo cundió como la pólvora, en una eh, primero en Europa, luego de ahí saltó a Estados Unidos, que buscaba nuevos referentes, el viejo continente siempre ha sido un elemento a seguir por parte de Estados Unidos, y el nuevo atuendo de los hombres no solo era fácil de llevar, sino también muy cómodo. Los hombres se sentían muy cómodos, no tenían que cambiarse de ropa, no tenían que ir a trabajar, eh, a, a montar a caballo o a un baile cambiándose continuamente de traje, la gran renuncia masculina. Así fue, así se llamó, así se dijo en aquel momento en el que los hombres abandonaron cualquier elemento de exhibición y ornamentación a través de su ropa para quedar sumergidos en la discreción de un traje masculino moderno. ¿Qué hay más discreto que el traje masculino moderno? Bueno, pues con la Revolución Francesa, también los nobles empiezan a pensar que eh, ya no pueden dedicarse solo a gastar, empiezan a ver cómo sus fortunas se vienen abajo, eh, los labradores arrendatarios de sus tierras van a empezar a pedir sus derechos, las grandes familias aristocráticas van a perder sus castillos, sus abadías, tendrán que ponerse a trabajar y para ello tienen que eh, necesitan un atuendo más práctico. Pero que quede claro que hasta 15 años antes de los Bridgertons, los hombres se maquillaban, se empolvaban, se ponían rasos, brocados, pelucas, lazos, joyas. ¿Quién ha dicho que los lazos y las joyas son para las chicas y no para los chicos? Bueno, que quede claro. Estamos ahora en un momento en el que eh, tendemos y reivindicamos que un hombre pueda salir de su casa con un lazo rosa y con un brocado y una peluca y como le dé la gana y que nadie le diga absolutamente nada bien, ese es el reto para que digan que luego que las series de la televisión no enseñan nada ala, a bailar
1: y esta emergencia a esta más serrían seucan y vida y luce seco dana emoneustan, monausta le mil carrosa
2: y luz
1: Poder alzar tuta, o que maregón pasata, New York era el duninzán, en un eserularce, orizcucharrarua, y se la cita neucal, neune y se duna,
2: y los de
1: motarra trené al sartún está para que en cursino y lo has de pasar a su por pedro maris master tarra y charote
2: neucal y ¡Gracias!
0: Hogochu es checo eh, podríamos decir que son una super banda, al estilo de las que se formaban entre músicos, colegas, acordados de aquellos Traveling Bilburys que conformaron, o aquel montón de maravillosos disc, eh, artistas, eh, desde, en fin, no voy a recordarlo ahora, Bob Dylan, Eric Clapton, eh, en fin, eh, un montón de gente maravillosa que eh, dijeron un día, eh, vamos a divertirnos un poco haciendo una gamberrada. El caso es que estos músicos, que también son eh, muy conocidos y, y buenísimos músicos Nando de la Casa, Alberto de la Casa Alfonso Rojo, Miquel en la Calle, Felipe Zelayeta, José Antonio Elu, pues eh, seis veteranos músicos vascos conocidos en la escena vasca, pues eh, dijeron as, vamos a coger las guitarras, ¿por qué no cogemos las guitarras si lo pasamos bien? Y lo hicieron se reunieron en los estudios de Abechuco, de los hermanos de la casa, seis veteranos músicos vascos que ya te digo que eh, hablando y eh, charlando se les ocurre montar un espectáculo que tenía que ver con un homenaje que ellos querían organizar homenaje a los pastores que se iban de las tierras vascas, emigraban a las Américas buscando pan para comer, que siempre es esa la razón de la emigración, y quisieron hacer homenaje a los pastores vascos emigrantes en América. Y se llamaron Aitona Citalac Band, por eso digo lo de la superband. Eh, es, una, es, una, es una banda superior, sin duda, a Itonas y Talak. Y de ese espectáculo que estrenaron hace como tres o cuatro años, eh, sacamos eh, algunas de las canciones. Eh, y las disfrutamos, esta canción pertenece a la banda sonora de aquel, de aquel montaje. Bacarda de Ack Garaitus y seguro que muchos de los que estáis escuchando fuisteis a verlo, tuvisteis ocasión de verlo, o de verlo más recientemente, porque de vez en cuando lo vuelven a poner en escena. Nosotros en Aldapeco seguiremos escuchándoles de vez en cuando, a estos eh, seis eh, sesentañeros estupendos músicos que han decidido divertirse como de la mejor manera posible que es tocando la guitarra, tocando un instrumento y cantando, eh, cantando todos juntos. Pues con laitona y talak os damos eh, la bienvenida a este programa que se llama Aldapeco. De este, de este flamenco, de este compás de estas palmas, de esta voz, de este cantaor eh, no hay duda, está él, Curro Velázquez -Gastelu. Hola,
3: querida Jenny querido, querido oyente mío. oyente de Aldapeco qué de tiempo.
0: qué de tiempo, qué bien que estás aquí. Sí,
3: arrejuntadito contigo. Arrejuntaditos, vos, arrejuntaditos
0: pues, que hace, mucho frío, hace arrejuntaditos. mucho frío,
3: Y contigo quién mejor que estar aquí hablando ay, de flamenco
0: Ay, que esa, esa, ese es uno de los privilegios de Aldapeco, tenemos muchos privilegios uno de los grandes privilegios de Aldapeco... es tener a curro velázquez gasteluque desde el primer desde la primera temporada eh, siempre lo cuento, pero es que me gusta contarlo, eh, fue Paco de Lucía quien nos juntó, porque murió Paco de Lucía el 16 de febrero mm. de 2014 Eso es. y eh, yo llamé a Curro porque era, todo el mundo me decía tienes que hablar con Curro, Velázquez Gastelu porque hay que hacer un programa para dedicar a, 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 a Paco a de Paco. Lucía y el que más sabe es Curro y lo está aquí en Vitoria y efectivamente hay ese día ese programa, esa hora que le dedicamos aplicamos, inolvidable y bueno nosotros nos juntó y aquí seguimos aquí seguimos eso es jesús Míndez. ahí en
3: nada jesús Méndez gran sobrino de la paquera de la paquera de Jerez Fíjate, una de las mujeres empoderadas del flamenco en aquella edad de oro cuando Fernández Bernarda Dutrera cuando sí Lola flores eh, cuando eh, Tianica la piriñaca tantas mujeres reivindicando cuyos
0: nombres nos suenan gracias a tus historias Carmen Amaya que vamos a, a, a tus decir, clases
3: eso es,
0: magistrales eso
3: es, y las grandes mujeres empoderadas, ese, que hacían las turnés, que siempre hemos hablado aquí en Aldápico. Y de que la dejaban de familia,
0: amores, hijos y lo que hiciera falta,
3: eso es y se iban a... Hacer las Américas, esos, esos eh, turnés interminables de meses y meses, ¿no? De, Solamente ya... llegar en barco y era un mes. Eso es, eso es. <risas> y ya pues, pues aprovechaban y hacían pues Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, y, y bueno, y... Y eran mujeres que en aquellos entonces, cuando la mujer desgraciadamente estaba relegada, eh, a otro término,
0: pues estas mujeres... pues Sin embargo, en el flamenco siempre ha habido Eso es. mujeres que se han puesto el mundo por Montera, Eso literalmente, Totalmente, y es. se han ido al mundo Eso es. y, y, y a, a ganarse la vida, sin duda, pero también a respirar. A Eso respirar es. encima de un escenario, bueno, a respirar, es. a, a, a expresar su arte, ¿no? que Porque... Cuando el, el artista no puede callárselo. Claro,
3: y Jesús Méndez, pues bueno, eh, re, tiene esa herencia suya, ¿no? De, de, del barrio de San Miguel, el barrio de Jerez, y entonces, pues eh, tiene ese, esa impronta, esa impronta, ese ADN, esa ese, esa sangre, ¿no? Eh, esa familia que es tan importante en Jerez, ¿no? Ese, el, el legado familiar, sobre todo los cantadores, las familias, en, en las estirpes, ¿no? Flamencas cantadoras de Jerez, y Jesús Méndez. Porque pues,
0: las criaturas que lo Maman
3: desde la cuna ya y a los chiquitito. nueve
0: meses en cuanto se pueden tener de pie Eso es. ya, ya ya saben llevar saben el antes llevar
3: compás que, que andar casi prácticamente en sí, jerez sí.
0: sí, sí. y
3: eh, bueno y entonces pues tenemos la suerte de Jesús Méndez de tenerlo dentro de poco con nosotros sí, como sí, tú señor. bien sabes y bueno, y entonces pues eh, presentamos aquí, es una de las de los por qué estoy yo aquí, es para presentar ya, ahí es nada, el 21 eh, 27 27 27 27 27, 27, edición. 27 edición, exacto es, 27 edición... El que es de,
0: 21 es el siglo. El siglo veintiuno, <risa> eso
3: es, el siglo XXI, la 27 edición de, de, de ahí es el... nada, además que es la, la más antigua eh, de la red de teatro.
0: De los ciclos flamencos del siglo XXI, la más antigua. Es la de Vitoria? Sí. Porque así lo quisieron Félix Petite. Eso es. Y Antonio Benamargo. Eso es. Y también la más
3: antigua, eh, aparte del, del, del teatro, del, del festival de teatro, que es el primero, pero el segundo, la de red de teatros de Vitoria, Gasteiz, el segundo, más antiguo y más longevo, es el, el ciclo flamenco del siglo XXI. Olé. Y este año, pues, bueno, se hace, conmemora, pues, los 100 años de... Bueno, pues, eh, eh, porque siempre, siempre eh, Antonio Benamargo... Y, y yo prefiero que lo cuente él, porque así nos va a contar. siempre Antonio se
0: Benamargo es eh, el nombre... El eh, eh, que sustenta absolutamente es. todo lo que se mueve ahora mismo en el mundo del flamenco Lo tenemos, ¿verdad? Lo tenemos, lo tenemos Y me dice Curro Velázquez Gastelú, ¿quieres que hablemos con Antonio Benamargo? Por supuesto Y yo digo, no me cabe mayor emoción porque además Antonio Benamargo, que está allá en el teléfono Querido Antonio Benamargo, bienvenido, buenas tardes
4: Bien hallados buenas tardes,
0: ¿qué tal? Siempre recordaré eh, la primera entrevista que hicimos contigo aquí en Aldapeco, cómo nos contaste cuándo conociste a Félix Petite y cómo fue aquel encuentro que tuvisteis del que salió esta programación que ya lleva 27 años.
4: Sí, 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 claro, fue un, un encuentro fantástico, aparte porque al principio yo estaba empezando por ahí, por, por eso territorio, y al principio me, me echaba un poco para atrás, porque sí, pero era un, era un poco un poco serio, así un poco seco, ¿sabes? y
0: feliz Petite? Sí. Totalmente, es que, es totalmente. Que yo lo, yo
4: lo, lo conocí después personalmente, pero al principio hablé por teléfono con él, soy, sí. y lo veía así como una voz... Una Seria, muy, muy
0: serio, teatro. Y tal.
4: Sí, sí, pero nada, siempre decía, sí, sí. pero siempre decía bien. Bueno, aparte, que claro, yo el ciclo ya lo empecé con el primero se hizo con Logroño y Baracaldo, sí. y al siguiente ya se apuntó Félix, uh -huh. y siempre parecía muy serio, pero después ya cuando lo conocí en persona, era retranca un poco, ¿no? sí. era así que se hacía el serio, pero después tenía sus gracias. Tenía su gracias, sí.
0: su, gracia, su sentido de humor. Yo lo, lo,
4: lo respeté mucho, porque el, lo, lo que tuvo más gracia de todo es hacer el ciclo, organizarlo, ...en un centro cultural que tenía al lado... ...la Guardia Civil y los gitanos. ...eso es sí que ya... ...ahí me ganó total... ...el Federico García
0: Lorca... Claro. ...el Federico García Lorca que está en San sí, sí. ...y que está justo al lado de la Guardia Civil... Sí.
4: ¿Y, sí. ...y cuál era la otra... Era un poblado gitano. Ah, sí, sí. las Bueno, sí,
0: sí, el primer barrio en el sí. que se construyeron viviendas, sí. Eso, eh, que eran a chopas, las que se trasladaron de, de había Y había una, una
4: chica Drón. joven allí eh, al tanto del centro cultural, que se llamaba, no me acuerdo del nombre, es eh, Zuriña El Orbi. Que, que, que creo que sigue, sigue por ahí en el ayuntamiento. Y, y entonces ella flipaba de que vinieran las gitanas con los niños chicos. Dije, pero pues esto no puede ser, estos niños aquí no pueden entrar. Y ella, claro, con su con su pensamiento cartesiano, no, aquí no pueden entrar. Y yo, ¿y dónde dejan los niños? Tienen que venir con los niños, si no, ¿qué hacen? Claro. ¿Tienen y, y ella no entendía nada. Decía, bueno, bueno, si tú lo dices. <risa> eh, la, no me digáis
0: que la anécdota no es preciosa para recordarla siempre que viene Antonio Benamargo. Se lo preguntamos porque. Antonio Benamargo y a Phyllis Petite les tendríamos que poner una placita, una estatua sí, o verdad. algo, porque Totalmente. el flamenco en Vitoria
4: fundamentalmente
0: pasa por él.
4: Totalmente. Por mí, vamos, así, yo voy así, allí el gracias. día que lo hagáis voy yo para <ríe> allá
0: Curra Velázquez <ríe> Gastelu es el que se encarga de las preguntas importantes. Bueno,
4: aquí somos todos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Bien, bien preparando, porque mañana ya empezamos allí en, en Logroño, allí en, 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 en la bodega. Ontañón, que es un sponsor de, del ciclo, y empezamos allí con el berenjeno, un, un artista. Eso que, o sea, que ya preparando, preparando las bufandas y todo, que hace mucho frío. Norte, iba iba hace mucho sí, frío
3: y van bien. 27 años ya, Antonio, casi nada, ¿eh?
4: 27 ahí, 28 en Logroño. En Logroño. En Logroño es, es el, donde empezamos, y al año siguiente ya... Bueno, el primer año fue en Logroño y en Baracardo, pero Baracardo se retiró del... De, de del orden normal de los tiempos y se retiró de la gira, y ahora ya programan por su cuenta, pero se empezó en lo de los Embaracaldos con Gonzalo Centeno y en, y en Logroño con eh, con Jorge Quirantes.
3: Porque siempre, todos los años, Antonio, le das un enunciado a 100 años de, de, bueno, de aniversario algún tipo de, sí. de, de impronta, al cual que este año, ¿a, qué, ¿a quién se lo dedicamos?
4: Este año son, se cumplen 50 años. 50 años sin Manolo Caracol uh -huh. que en realidad se cumplía el año pasado pero en vista, de verdad, te lo juro que, que estaba, no sabía que a quién dedicárselo, pero en vista del lo, el poco caso que se le ha hecho a Caracol ya. en el 23, digo, lo cojo yo de salida y lo pongo aquí, porque me, pare, me parece injusto o sea, Manolo Caracol, no es cualquiera
5: claro
4: Manolo, claro Manolo Caracol puede decir que está entre los para no pillar me, me dedos entre los 10 mejores de la historia seguro
3: que está son columnas de columnas importantes dentro del flamenco supuesto, pero menos claro. o sea, también importante la programación que, que, que lleva Antonio lleva tantos años y ya se ha convertido en uno de los ciclos bueno básicos importantes de primer nivel cantadoras cantadores guitarristas tocadores bailadores bailadoras de primer nivel y cada vez bueno cada vez se va es imposible mejorarse porque ya cuando entras en, el, en la Champions League ya es imposible de, de, de ir a mejor, hemos tenido... Bueno, aquí... lo, lo, sí, lo más
4: difícil sí. es mantenerse, curro, eso sí. es lo más difícil.
3: Hemos tenido aquí a grandes cantadores, grandes cantadores, Carmelinares, bueno, pues pitingo, hemos tenido a los co más grandes...
0: los todos los nombres importantes del flamenco eso de es. los últimos 20 años y han estado... Todos, todos. Hasta Rosalía me... estaba. Lo que sí. pasa es que se puso mala. Se puso mala, ¿te acuerdas, Camarón, El camarón
4: que se murió antes de que eso, empezara eso, Montito, es, sí, el título. Sí, sí, sí. sí. Eso es, eso El único que ha faltado. Eso es. bueno, y
3: también eh, eh, Enrique, ¿no?
4: Enrique, enrique Estuvo. Enrique. Enrique sí, estuvo
3: estuvo, con tú, con tú, que estuvo Enrique Eni. Eso es, con Rafael eso es que además creo que fue el principal, ¿no? Ellos estuvieron siendo el
4: principal. Claro, es que estaban... En Pedro Baracaldo y en Logroño. En Logroño, Sí. Por
0: un lado está el ciclo flamenco del siglo XXI que es en, el, en la red de teatros Eso es. Y luego está la programación flamenca del principal que también la tiene Eso También es. vienen sí, grandes sí. figuras Sí, que ha venido Israel Galván, sí, sí, ha sí, venido sí. Lucio
3: Molina sí, sí, señor. ha venido los, los grandes
0: sí. Efectivamente
3: sí, sí. Y bueno, para desgranar un poco eh, la programación, Antonio Porque tenemos aquí a los oyentes del DAPE con los aficionados al flamenco y No, pero es
0: importante de esta edición
3: a ver, Antonio, empezamos, sí. porque nosotros eh, sí es cierto que Berenjeno, pues las bodegas untaños, pues se hace mañana, que eso es, será exclusivamente en Logroño, pero ya a partir del 26, ¿no?, empieza aquí en Vitoria, Gasteiz. Eh, tomatito. Es. Eh,
4: en Vitoria estamos el día 26, empezamos con el, con, toma, con el quinteto de Tomatito, que está prácticamente todo vendido, Crea, quedan ahí un restillo ya queda, uh -huh. o sea, que el que quiera ir se tiene que mover. Es. Eh, se ha vendido rápidamente, el principal, y viene con, con su quinteto, tiene con su hijo a la segunda guitarra, Bononito de Illora Alcante, Quique Cortiñas también, que es un cantador gallego, uh -huh. también y, y la percusión de Israel El Piraña. Ajá. Eh, yo sabía que iba a funcionar bien y efectivamente se ha vendido ah, ¿sí? rápidamente sí, sí, sí. lo cual es importante siempre ¿eh? importante,
0: el, eh... el, el balance que hace el ayuntamiento siempre cuando termina el ciclo que suele eh, terminar eh, en marzo que suele ser la última de, eh, pues es una, una un, un espectáculo cada mes siempre es muy fiel, muy fijo el el, el, el público es sí. un público bueno, lo muy que consolidado
4: me, me llama mucho la atención sí hace ya el, el primero que llenó eh, fue Juan Avizuela uh -huh. que, que lo traje lo traje aquí en concierto medio engañado pero no quería Dice, yo no soy concertista Antonio le digo nada Juan hace toca usted un par de toques y tal nos llevamos a Guadiana de invitados y tal Al final hizo cinco toques bueno uh -huh. que eso no lo ha hecho en Madrid ni en Granada ni en ninguna nunca pero lo lié lo lié total y pudimos disfrutar de él tocando la guitarra el Nuda y después vino acompañado de Guadiana fue el primero que llenó que sería el, el, la tercera edición así y a partir de ahí para acá siempre lleno mm. y más del 60% son mujeres es una cosa extraordinaria mm -hmm. lo de los editorial, lo de la capital es, y el es es respeto que, es que se tiene el público verdad Antonio sí sí saben escuchar muy bien y... es un bueno, público
0: lo... muy educado mm -hmm. es un público muy respetuoso sí. que respeta muchísimo y que lo siente, porque lo siente mucho, porque lo vive claro. mucho. Mm.
3: Y si quieres, seguimos desgranando la programación, sí. Antonio.
4: Sí, el día 3 de febrero estará Vicente Soto Sordera, heredero de, de, la, de la saga de la saga de, de los Sorderas y, mm. y, 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 ante y antecesores de ellos. Uh -huh. y vendrá Padre de un... María. Exactamente. Padre, Padre de, de María Terremoto. Padre... Padre... Vicente. Sí. De, de Lela, de Lela
3: De Lela, de Lela Soto, de Lela, perdón, de Lela, de Lela Soto De Lela, Lola, Lela,
4: Soto. De Lela, de Lela eso es. Y bueno, que acaban de dar el premio nacional de la catedral De Fonología de Jerez Y viene con un guitarrista nuevo, nunca he venido con él Vicente Santiago Y me ha dicho, dice Antonio, te, va, va a ver Qué clase de guitarrista es este sí. Y con dos palmeros, Ángel de la Peña y el Manuno Con do, dos jóvenes Palmeros de allí Viene Vicente con muchas ganas eh, Con muchas ganas, ayer hablé con él y y está con muchas ganas de, de venir para el norte. Y además ah, Vicente
3: años, ¿sí? eh, siempre ha tenido, aunque es, es de la saga de los Sorderas, eh, defendiendo a Jerez de la Frontera, al barrio de Santiago, pero siempre él con Cádiz ha tenido mucho mucho entendimiento con los cantes de Cádiz, ¿verdad, Antonio?
4: Sí. Tien, bueno, o sea, él, a Vicente se le puede considerar un cantador general. Es eh, muy aficionado. Mm. O sea, no, no se limita simplemente a repetir esquemas y eso, sino que eh, ha investigado, ha metido también... El, ha metido la trilogía, el cante, uh -huh. eh, claro, me ha tido cante también en, en poetas, incluso extranjeros. Uh -huh. ¿no? ¿Te acuerdas que el disco de Pessoa, famoso? Es. Que, le, que le dio mucho mucho cartel ¿no? dentro uh -huh. de la intelectual en Madrid, ¿no? un
0: flamencólogo también. Y,
4: y, y era un, una persona muy inquieta. Yo, yo lo admiro mucho y lo quiero mucho a Vicente.
3: Uh -huh. Y para seguir al día siguiente, Antonio,
4: el día siguiente viene Arcángel, una de las figuras sí. jóvenes más importantes sí, sí, de, eh, del momento. Y viene con Miguel Ángel Cortés y con los uh -huh. eh Siempre. Mm, tirando para eh, Huelva. <risas> tirando para Huelva, sí. Eh, es, es un cantador que, que está allí, está allí, está en, de los, en los, los artistas más, más sobresalientes que hay en este momento, sí.
3: Sí y seguimos para, para también porque la parte importante también Antonio siempre eh, apuestas por, por la parte más joven no eh, siempre en toda la programación eh, artistas consagrados pero también apuestas aunque en este artista concretamente ya va camino de la consagración pero se puede decir que sobre todo con el guitarrista también no que es eh, sí. la parte más joven de la programación
4: sí bueno esto ha sido de, digamos esto que, que van a hacer en, en Vitoria y en en Logroño también uh -huh. y, y en, en Palencia eh, es de lo, de lo mejor que ha habido en, en la suma flamenca de este año ajá ha sido ha sido espectacular suma Porque... flamenca para decir
3: a los oyentes que Antonio un es el director importantísimo que, que tiene el
0: lugar todos los años en, en Madrid, Madrid
3: en Madrid Antonio es su director que es un poco como los globos de Pero oro eso, antes es de los Oscars sí además tiene esa lo parte lo pase
0: en la suma flamenca ya va a poner <ríe> el listón ¿no?
3: y sobre todo tiene esa parte joven que siempre Antonio pues, pues apuesta ¿no? por la suma joven y, sí. y que quien
0: se, se consagra en la suma ahí va ahí, ahí, ahí,
4: que se porte bien, ¿no, Antonio? <risas> bueno, yo te, te voy a decir una cosa: la, lo, los sitios, todos los, ¿sabes? Cuando se está en, en un teatro, como es, por ejemplo, el Teatro Arriaga, o el Teatro Principal de Vitoria o el Campo Amor y tal, todo eso es muy importante. Pero y, y, y es mucho más importante eso que estar, por ejemplo, en la Sala García Dorca, donde se mmm, que ya ha desaparecido por desgracia, porque el zapata desapareció. Pero mí lo mismo me gusta un teatro importantísimo mm. que una sala sí. en la que se disfruta el cante sin micrófono mm. para 90 personas. Mm -hmm. eh, quiero decir, todas las cosas... Lo importante es la, la producción, eh, administrarla y mm. dedicarla bien. Mm -hmm. eh. Lo mismo en un estadio de fútbol que en un sitio pequeño. Mm -hmm. A cada cosa hay que dedicar una producción distinta. Mm -hmm. Pero tiene la base es lo más importante del flamenco y la base para mí son los cenáculos donde se disfruta el cante eh, digamos, como como tiene que ser, mm. sin ningún aditamento, donde todo. se
0: monta la fiesta de verdad, la que siente, la que, la que se siente de verdad.
4: Sí, sí. Bueno, Antonio, vamos, a, vamos ese, a seguir con, con esta recordar, parte joven, es, recordando a Marchena. Sandra eso. Carrasco y David Aral nos Ajá. van a recordar a Pepe Marchena, un artista que, claro, la gente joven y eso hoy día, la gente de 40 para pa abajo, pues no no se acordarán, pero eh, Pepe Marchena ha recorrido todo el, todo el País Vasco recorrido todo santander todo durante 50 años fue máxima figura de las mejores voces del flamenco sí. y, y lo y lo bueno que tiene Sandra carrasco y david es que nos van nos van a recordar a manchena pero llevándolo a su terreno con las condiciones de su voz Ajá. no haciendo una mera imitación
3: eso eso es importante, eso esa,
4: es es importante. Esa, es, esa es la categoría de ese espectáculo por eso de verdad, me tiene tan entusiasmado mm. y, y, y están aquí en el norte por eso. Eso claro. es.
3: Y ya para terminar, Antonio, que vamos de tiempo, como siempre en la radio, estamos aquí a, a, agotando el tiempo, para ya rematar el, el, el ciclo, pues es que... Eh, Jesús, bueno, Méndez Jesús Méndez, el 16 de marzo. Eso es quien acabamos de escuchar ahora mismo y que también, bueno, es uno de los platos fuertes, ¿verdad, Antonio?
4: Eso es. Jesús Méndez, con una voz recia de Jerez, de sobrino de la paquera, y viene con una guitarra, con Antonio Viero Que es una guitarra besate, besate. Una guitarra toca ahora Una mm. guitarra toca ahora para Y con un solo palmero ¿Cómo se le hace palmero que no ha necesitado acompañar? Hay que ver, ¿eh? él hace el ritmo el y el contrarritmo Montoya, ¿no? Sino porque hace las palmas por dos
3: Claro, el, el gran gaditano de
0: Antonio es. Montoya es. y lo importante es que son los palmeros y que se les digan sus nombres y que sí. se reconozca que es fundamental
3: claro el, sí, claro el sí.
0: palmero para sí. el cantador y para el tocador, fundamental es. yo no hago más que repetir lo que aprendo escuchándoos a vosotros tengo que despedir a Antonio Benamargo eh, te diré Antonio Benamargo que me emociona cada vez que podemos hablar contigo porque soy muy consciente de cómo organizas estéis En un tiempo nada favorable en el norte para el flamenco, digámoslo todo, y cómo me parece entrañable la historia de que surgiera el primer festival justo entre el, el cuartel de la Guardia Civil y las casas de la Chodrón de los Gitanos, porque dónde mejor que en ese mmm, sitio... ...para sí. donde mejor se ve, respetaba el flamenco en sí, esos tiempos...
3: ...la mayoría
0: de la Guardia Civil venían de Andalucía y de Extremadura... Claro. Y, la, y, y, ...y los gitanos siempre han sido los que han llevado el flamenco por todas partes... ...los claro. mejores, los mejores, eh, los mejores, el mejor público sin ningún tipo de, de duda... ...y Antonio Menamargo, pues es el nombre de ese promotor, ese agente, ese organizador... Gracias al cual cada año y van 28, pues en el norte eh, vamos conociendo a las mejores figuras, a las más grandes figuras del flamenco actual. Así que todo el agradecimiento de este programa, querido Antonio Benamarco, es un gusto escucharte y, y muchas gracias por todo lo que haces y muchas gracias y muchas, en fin, y que, y que sigas gracias, organizando gracias a mucho más.
4: Muchas gracias a, vosotros, muchas gracias a esa tierra. Eh, que de, en la que tanto he aprendido.
3: Muchas gracias, Antonio. Ya ole. nos vemos en el ciclo. Un saludo. Ole, ole. Gracias, un abrazo.
0: Un, un abrazo, abrazo Antonio Benamargo. Y nos vamos a despedir con, ¿con nos Tomatito. Vamos a, con vamos Tomatito.
3: a escuchar que, por, que viene el primer día aquí al principal, que siempre hemos criticado desde el Centro Cívico Egoalde. Y por supuesto, este año el primero lo pasan porque Tomatito lo merece al Teatro, teatro principal, principal. Que yo creo que debería el ciclo pasarse al Teatro Principal. Mira lo que merece. ha dicho
0: Antonio Benamargo, que mm. la producción, cada, eh, lo ha dicho. Sí. cada 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 año cada cantador ficar... cada cantador cada figura cada sí tiene su producción y es verdad sí, a Tomatito dónde claro, que, que barro, pues al teatro claro, principal claro. es verdad bueno pues eh, espero que nos juntemos otro sí, día Curro pues ya ya, dentro de poco nos ya, juntamos en, en 15, días, en otra 15 vez, días otra vez y otra vez. le volvemos a dar un repaso a este a esta maravillosa programación y me dice Curro Velázquez castelu ¿quieres que hablemos con Antonio Benavargo? en fin yo estoy encantada uh, Curro eh, yo encantadísimo de pero, aquí porque contigo. nos trae siempre a la mejor gente a los más grandes y este, esto es un lujo para este programa. Querido, hasta pronto. Es que ricasco Y esta canción la cantaba yo de pequeña, cuando tocó con toda la familia, cuando sonaba en Radio Vitoria, esta canción sonaba cada dos por tres y escuchábamos toda la familia en la radio, eh, y mi abuela y mi madre y mi abuelo cantaban este roncales de Alfredo Kraus. No puede ser más emocionante del flamenco que Dora Fernández de Pinedo. Ama el flamenco Y es una de las, eh, de, las de de las las eh, Que va siempre Al ciclo flamenco del siglo XXI Porque sabe dónde está lo bueno Y mmm, del flamenco pasamos a, Al, al Sorchico, no puedo estar más emocionada Querida Dora Fernanda de Pinedo Ay, buena Esta buena canción idea. yo la, la sé cantar Pues mira,
6: yo Ya que has mencionado el flamenco ya tengo el abono
0: Claro, efectivamente Ay, el abono, el abono, Acabamos de hablar con, con Antonio Benamargo Querida Dora Ay.
6: Claro, que sí, sí y qué alegría. Es, y estoy emocionado. Pues vamos, ya tengo, ya tengo el abono desde el primer día más. Lo sé, por eso ves, lo estaba he dicho. yo en Madrid y me lo puse en la agenda como primer orden del día, no marcharme a la calle hasta que me pusiera en contacto con la entrada y para adquirir la entrada sí, estoy sí, sí, sea sí, que, sí. que, pues me lo merezco porque eh, me lo podía haber ganado porque... y al cabo estaba por ahí. Sí, bueno, sí, sí, Pues ya ves qué cosa tan preciosa. El Ronald, eh, además,
0: Alfredo, Sebastián Kraus. Julián
6: Gallarre nació un martes 9 del 1 de 1844, es decir, ayer. Sí,
0: 1844. En
6: 19... Eso es. <ríe> en, en 1901 no bueno, bueno, es una preciosidad Pues eh, Julián Gallarre es un personaje Yo tengo que decir, y antes de que de que no tenga tiempo O que se me olvide, que no quisiera Que yo creo, y si me equivoco que me digan Creo que en Vitoria no tenemos una calle de Julián Gallarre Bueno,
0: es que el decir Teatro Gallarre porque, está en Pamplona, sí ¿Y, y por qué en Vitoria una calle, Dora?
6: Hombre, por favor, lo tenemos ahí al lado Está en está el Roncal, su tumba, su monumento funerario, maravilloso. Además, Gallarre, tú misma lo dices, lo cantabas con tu familia. Sí, sí, sí. sí. Claro, o sea que de Gallarre hemos oído hablar todo el mundo. Claro, no solamente de Mozart y de Rossini y, y de Wagner, es que de Gallarre, pero es que lo mereció. Mm. Pues no, hay otro, una calle en Vitoria que se llama John Gayarre. Pero es un técnico de inmigración que no creo que tuviera nada que ver con Julián Gallarre. Pero yo ya sé que de este señor, que seguro que la merece, pues tenemos. Pero de Julián Gallarre no. Y hay por toda España. ¿eh? En Madrid tiene muchos Sí, sí, sí. Eso es verdad
0: eso es, verdad. eso es verdad.
6: Bueno, pues nació en el Roncal. Y yo cuando estuve en el Roncal, hace ya muchos años, y vi aquella, aquella tumba, aquel monumento funerario que le hizo Benlurre. Bellurre que, que fue un bueno un, un, un escultor famosísimo y que bueno España está lleno de, de monumentos que ha hecho Gallarre porque era pues un personaje del, del primer realismo y sí, por lo tanto bueno pues además fue cuestión Popular todo el mundo a, puso su granito de arena para pagar ese ese monumento porque Gallarre fue el mejor tenor de su tiempo Tuvo una vida corta Pero además con unos méritos Y lo voy a decir así un poco en guiones Porque era era pastor En el Roncal Y a los 13 años era eh, Hasta entonces fue pastor Pero a los 13 años 14 se fue a Pamplona Y entonces se colocó En un establecimiento Pues se colocó de, de, de Bueno, de vendedor De, 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 de tendero pero resulta que tenía tal dotación para la música qué bonito este es, se han hecho películas de garba, de gallarre fenomenales. yo espero que algún día se haga otra que la mejore, ¿eh? porque por, por, como vio una banda de música que pasaba por ahí enfrente él la siguió que distiojo, esto Sig es siguió
0: la, música, la banda de música
6: <ríe> eso es, es preciosa, y entonces la, la despidieron anécdota. la despidieron y se fue a hacer forja, en una herrería ...estuvo en Pamplona... ...en 1865... ...se fue a una forja... ...ahora que sabemos tanto de Chilida... ...pues vemos que... ...que bueno, que ha habido mucha... ...mucho artista también que se ha... A, ...acercado a la forja... Eh, bueno, estuvo trabajando... ...y por fin, por fin... ...consiguió personas que... ...descubrieron ese... ...ese potencial que Gallarre tenía... ...pero ¿por qué? ...porque el primer sitio en la forja donde estuvo trabajando... Pues hubo una, una persona que le dijo, oye, te vamos a, orfea, a llevar al orfeón pamplonés, porque eres muy bueno. Y a través de este pequeño escalón, pues Hilarion eslava, eh, conoció a Gallarre, eh, le apoyó, confió en él, y un poco hizo pues eso, de, un poco de, 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 de persona que le, le apoyaba sí, sí. Claro que sí. Entonces consiguió una una beca, y, y bueno, se fue ya eh, a, a Madrid, y, y curiosamente, eh, re, tuvo rechazo, siempre ha habido estas cosas, ¿verdad?, de Gastambide que también hay una, una calle en Madrid de Gastambide y entonces él, no, no, no le pareció demasiado, pero siempre había sus sus compromisos también, que eso no se ha inventado ahora, siempre ha habido, y por lo tanto... ...pues a partir de ahí... ...fue creciendo su popularidad... ...el entusiasmo de todo el mundo por él... ...y ahí llegó a ser en 1876... ...el no más... ...de la escala de Milán... ...y bueno pues... ...allá murió joven... ...porque murió de la gripe... ...española, vamos la gripe española... Lo que, se llama, que, en ese momento, lo que se llamó así... Eh, ...bueno pues desgraciadamente... ...no era española pero se la, quedó
0: con el San Benito... ...claro,
6: a, tanta, a tantas personas... Y concretamente Gallarre murió soltero, pero bueno, parece ser que tuvo una una hija a la que apoyó toda la vida, que su madre era una persona vinculada también al arte, al canto, una artista, y bueno, esto tenemos que decir de Julián Gallarre. Pero con haber escuchado a Alfredo Carlos contando cantando esa canción tan bonita, es tan emocionante, por Dios, Vasco Navarro Soy, del Roldán, pues es que es una zona además tan preciosa, tan próxima a nosotros, que bueno, pues merece la pena que le recordemos sí, y que, bueno... Pues eh, hagamos un brindis eh, por, por la supuesto. memoria.
0: Elvis Presley, sí. el 8 de enero, y Sebastián Julián, Gaya Regarjón, el Roncalés, el 9 de enero de 1844. Sí. Los, sí. los celebramos a sí. los dos.
6: Pues vamos a tener unos minutitos para que no nos riña, porque no queremos que nos riñan, riña para <ríe> <Que> nos riña. <ríe> hablar de una película. ...una película que se titula... ...A fuego lento... Bien. ...y tengo que decir... ...así como como primer eh, guión... ...de este apartado... ...que no es una película más... ...que tiene que ver con un restaurante... ...con las comidas que allí sí se, se hacen... ...de las relaciones con el ambiente... Y ...que siempre pueden ser muy buenas... ...y las ha habido muy buenas... no ...esta es una película... ...que responde a ese... ...diríamos formato o estilo... ...del preciosismo... Mm. ...que es buscar lo bonito en todo... Mm. ...lo bonito en todo... ...bueno... ...es eh, la ambientación absolutamente extraordinaria... Eh, ...la elaboración es, eh, absolutamente estupenda... ...y el comportamiento... Eh, ...¿cómo está retratado?... ...el comportamiento de esas personas... Eh, ...bueno, personas ambientadas en Francia... La complicidad, la amistad eh, y, sobre todo, un rito el, a los comportamientos exquisitos, mm. a la ceremonia. Eh, es un rito a la vida y a la muerte. Es un rito a las compañías. Es un rito a, a, a todo lo que rodea un escenario para que efectivamente estemos viendo a gusto esa película. Es una bueno una aproximación a los personajes, a la situación eh, y una superación tan increíble de lo que eran bueno pues unas costumbres. Pero todo está tan perfectamente retratado. y Ya tengo dos minutos para decir que se trata de un eh, afamado eh, cocinero. Que tiene trabajando con él a una mujer, que es nada menos que Juliette Minos.
0: Juliette Vinoche.
6: Es, Que curiosamente, y eso lo digo ya, en la vida real, el personaje, el que la, el, la, el, la persona que hace de cocinero y Juliette Minos estuvieron casados en la vida real sí. y tuvieron una hija en el año 2000. ...eso lo digo como, bueno... Como ...fíjate éndota, que, que, no fíjate que detalle...
0: ...porque luego en, van a reproducir... ...su en enamoramiento en, en, cosas, en claro. la película... ...bueno,
6: entonces en esa relación... ...pues hay una aproximación... De ...extraordinaria... ...y un sentimiento... ...y una... Y un, ...bueno, una relación... ...humana... ...y también de gusto, por complacer... ...absolutamente extraordinarias... ...yo las recomiendo la recomiendo
0: mucho. Bueno, pues a fuego lento es esta maravillosa película, que seguro que vamos a ver porque nos la recomienda nuestra querida Dora Fernández de Pinedo, y Juliette Vinoche y Alfredo Kraus ahora despidiéndonos con el soy del roncal. Querida Dora Fernández de Pinedo, muchísimas gracias por todas y cada una de tus palabras. Agur.